0: 방송통신위원회의 방송통신발전기금을 한국방송통신전파진흥원으로부터 지원받아 제작한 것입니다.
1: CBS 특집 다큐멘터리 오 국장 먹고 살 만하십니다. 대한민국 월급쟁이 생태 보고서 오늘은 제3호 공공서비스 저임금의 함정편을 보내드립니다.
2: 저 뭐냐? 강동서 강력반 강철중이
1: 여러분은 경찰 하면 어떤 이미지가 나오고싶니까 범죄에 맞서는 영웅, 우리의 안전을 지켜주는 민중의
2: 지팡이. 아니까 뭐뭐 아니면 그래.
1: 혹시 비리로 얼룩진 부패 경찰은 아닌가요? 우리나라에는. 10만 명에 이르는 경찰관이 우리의 안전을 지키기 위해 일하고 있습니다. 이들 중에는 때로 영웅적인 행동을 통해 우리의 가슴을 뭉클하게 만드는 사람이 있는가 하면 비리를 저질러 경찰에 대한 이미지를 나쁘게 하는 사람도 있죠. 하지만 현실 속의 경찰은 우리의 안전을 지키는 것을 직업적인 소명으로 알고 열심히 일하는 어쩌면 우리의 평범한 이웃일지도 모릅니다. 서울 송파 경찰서 허역 파출소의 정입재 경위. 올해 59세인 정 경위는 정년 퇴직을 앞두고 있습니다.
3: 우리 차가 하도 아서크로 갑니다.
1: 오늘은 주간 근무라 순찰차를 타고 순찰 중입니다. 순찰 차량은 4년마다 교체하게 되지만 이 차량은 5년 13만 킬로미터가 넘었습니다.
3: 25, 6년 돼가지고 집안째 마련해가지고 살고 있고 그 다른 공무원에 대해서는 보상좀 적을 겁니다. 그리고 근무여건은좀 열악하고
1: 정익재 경위는 1980년에 순경으로 시작해 올해로 33년째 경찰로 일하고 있습니다. 범죄자를 잡는 것도 경찰의 중요한 일이지만 요즘 파출소 근무에서 가장 스트레스가 많은 건 술에 취한 사람들입니다.
3: 괜히... 길거리에서 술 많이 먹고 저들은 기분 좋아서 쓰러져 있어가지고 친구가 들어오면 우리는 출동해가지고 깨워가지고 고개가면 좋죠. 괜히 맥서 잡고 경찰관이 깨운다고 맥살 잡고 어, 시위 붙고 발로 차고 주먹로 때리니까 그때 계속 스려레 받는 거죠. 어떤 경우만 진짜 꼭 이걸 해야 되냐 그런 생각이 들 때도 있어요.
1: 정익재 경위가 받는 급여는 연간 약 6천만 원 정도. 여기서 세금 떼고 이것저것 제하고 나면 한 달에 300만원 정도를 집에 가져다 줍니다.
3: 빡빡하죠. 그뭐 풍족하게 있으면 뭐, 틈도 <웃음> 없죠. 좀뭐 어떻게 생긴 고봉급이 작죠. 진짜 모든 게다 근무 여건이 다소 딱 나가다 보면 긴장의 연속이거든요. 누가 그말한 마디, 그 다음에 발끈 한 마리까지 조심해야 되니까 그런 근무 그뭐 전원권 좀, 보수좀 작은 색입니다.
1: 요즘처럼 경제 상황도 안 좋고 비정규직이 넘쳐나는 시절에 정년이 보장된 경찰은 그나마 안정적인 직장인지 모릅니다. 하지만 야근이 암을 일으키는 요인으로 지목되는 현실이고 보면 야간 근무를 숙명으로 계속해야 하는 경찰의 업무는 그리 만만한 게 아닙니다.
4: 아, 저는 원래 이제 공무원을 처음부터 준비를 하려고 했었는데 일단 그 일반 공무원은 너무 평이한 작업을 하는 것도 그렇고 뭔가 경찰이 돼서 좀 권위적인 공무원을 탈피해서 좀 친절하게 도와주고 싶다는 생각을 많이 했어요. 그래서 경찰에 입문하게 됐습니다. 보람을 느끼고 싶어서 들어왔는데 오히려 항상 허무하다그래야 되나 여러 가지 좀 도와드리지 못하는 거에 대해서 죄송하고 또 업무가 또 처벌을 하는 게 거의 많기 때문에 이상과 현실과의 그괴리감이좀큰것 같아요.
1: 이 여성 경찰은 올해로 경찰 생활 7년째입니다.
4: 무한지 6년 11개월 됐고, 진급 두 번에서 이제 경사인데요. 보시면은 200만원 조금 넘게 지금 받고 있습니다. <웃음> 제가 알고 있기로는 이 월급 다른 데 가서 얘기하면 아마 못 믿을 거예요. 제가 지금 7년 가까이 일했는데도 불구하고, 여경 들어오기 되게 힘들었거든요. 여러 가지 공부하는 것도 그렇고, 그리고 저희 여경 같은 경우는 근무 여건이 남자분들한테 죄송하지만 두배 이상은 더 힘들다고 생각을 해요. 왜냐하면 인원도 적고 또 업무 자체가 또 밤새는 업무가 많기 때문에 또 인원인들도 이제 조금 평범하지 않으신 분들을 위주로 대하기 때문에 많이 힘듭니다. 그래도 한 300만원 정도는 돼야지좀 생활하는 데좀 낫지 않을까요?
1: 월급만이 문제는 아닙니다. 경찰관 30명이 근무하는 파출소지만 컴퓨터도 모자라고 숙직실과 편의시설도 보는 사람이 민망할 정도입니다.
4: 저희 같은 경우는 여기 파출소도 보시면 아시겠지만 30명이 생활을 하는데 컴퓨터도 지금 업무 컴퓨터가 지금 두 대밖에 없고 여기 소장님 컴퓨터 있고 서비스도 떨어지고요. 저는 또 여자 화장실이 따로 없어요. 그래서 남자분들이랑 또 같이 쓰거든요. 같은 변기에. 그러니까 그런 것도. 근데 저희는 또 돈도 없다 보니까 그런 게 계속 건의를 해도 이루어지지 않고 직원분들은 또 저희 위에 기름 보일러를 떼는데 기름값도 없고 어쩔 때는 추위에 막 떨면서 주무시고 그럴 때가 많아요.
5: 경찰관이 제일 위험한 상황은 자동차가 멈춰 섰을 때일 겁니다. 운전자나 승객이 어떤 의도를 가지고 있는지 알수 없기 때문이죠. 우리가 다가갈 때이 사람들이 우리를 해칠지도 모르는 거니까요. 사람들이 술에 취해 있거나. 약물에 취했을 수도 있습니다. 미국 뉴욕주 뉴저지시의 경찰관으로
1: 일하고 있는 로드니 틸러리 씨. 올해 46살인 틸러리 씨는 파트타임 경찰관으로 7년, 그뒤 순찰경관으로 15년 일했고 지난 2월에 경사로 진급했습니다. 제 경우의 만족도는
5: 10점 만점에 10점입니다. 어릴 때부터 경찰관이 되고 싶었고 다른 일은 생각해 본 적이 없습니다. 많은 경찰관들이 저와 똑같은 대답을 할 거라고 확신합니다. 틸러리 씨는 어릴 적 경찰이었던
1: 친구의 아버지를 보며 경찰관이 되겠다는 꿈을 키웠습니다. 할리우드 영화만큼은 아니겠지만 총기 사고도 많고 마약 등 각종 범죄도 많은 만큼 미국은 경찰관들이 일하기에 가장 위험한 나라임에 틀림없습니다. 이런 위험에도 불구하고 틸러리 씨가 경찰관이란 직업에 만족도가 높은 이유는 무엇일까요?
6: 1998.
5: 년에 제가 처음 경찰 생활을 시작했을 때는 연봉이 4만 달러 정도였습니다. 그 뒤에는 8단계 프로그램이 있는데 매년 한 단계씩 올라 8단계가 되면 최고 연봉을 받습니다. 순찰 경관으로서 최고 연봉은 10만 1000달러 정도예요. 지에서 치과와 안가를 포함한 의료보험 혜택을 받습니다. 안정적이고 좋은 일자리예요. 요즘 경기가 안 좋아서 많은 사람들이 일자리를 구하지 못하고 있는 현실이기 때문에 안정적으로 일해서 가족을 부양할 수 있는 경찰관은 좋은 직업입니다. 틸러리 씨는 1년에 10만 1천 달러, 우리 돈으로 1억
1: 1천만 원 정도를 입니다 급여가 전부는 아니겠지만 괜찮은 수준입니다. 여기에 25년을 근무하면 퇴직 후 연봉의 70% 정도를 연금으로 받습니다. 만에 하나, 근무 중에 목숨을 잃게 되면 배우자는 65세가 될 때까지 매달 최대 임금의 3배까지 지급받게 됩니다. 여기에 경찰에 대한 사회적 존경이 결합돼 경찰관들의 직업 만족도가 높습니다. 경찰은 스웨덴에서 존경할 만한 좋은 직업으로 통합니다. 10년을 밖에서 근무하고 난 다음에 밖에서 일할지 안에서 일할지를 결정할 수 있어요. 전 사무실에서 일하는 걸 택했습니다. 이러다가 다친 적은 없습니다. 모든 경찰은 총을 소지하지만 딱한번 써봤어요. 동물이 차에 치여서 괴로워하고 있기에 안락사시켰죠. 스웨덴 스토컬름의한 경찰서에서 일하는 막누스 리첸 치 씨. 그 또한 뉴저지의 힐러리 씨와 마찬가지로 경찰이 좋아서 경찰관이 됐고 직업 만족도가 높습니다. 미국과는 달리 강력범죄가 그리 많지 않고 경찰관이 위험에 처하는 일도 드뭅니다. 50대 초반인 그가 받는 급여는 한 달에 3만 5천 크로나. 우리 돈으로 대략 530만원 정도입니다. 1년이면 6,400만원 정도죠. 앞에서 만났던 정익재 경위와 큰 차이가 없습니다. 하지만, 뉴저지의 경찰인 틸러리 씨가 많은 급여에도 불구하고 아이들의 비싼 대학 등록금 때문에 전전긍긍하는 걸 생각하면 망루스 씨의 급여는 조금 적지만 생활 수준은 결코 뒤떨어지지 않습니다. 1년에 7주의 유급휴가를 받습니다. 보통 해외여행을 많이 가는데 지난 여름에는 별장에서 지내다 왔어요. 스웨덴에서는 별장을 갖는 게 흔한 일입니다. 경찰 동료들 중에 별장이나 요트를 가지고 있는 사람들이 많습니다. 망루스 씨처럼 경찰서 안에서 주로 근무하는 경찰관에게는 개인별로 사무실이 제공됩니다. 막누스 씨의 사무실은 마치 대학연구실을 연상시킵니다. 처우가 좋은 만큼 비리에 연루될 유혹이 적고 실제로 스웨덴의 경찰은 깨끗하기로 유명합니다.
2: 왜 형사 반원이 4명인데 2명만 나갔느냐 그 다음에 왜 권총을 안 가지고 왔느냐 왜 방검복을 안 입었느냐. 범인 검거하기 위해서 경찰관이 범인 검거하다가 순직을 했는 사람 목숨이 두 명이 죽었는데 잘잘못을 따지는 거예요. 대한민국 언론은. 먼저 위로가 먼저지.
1: 군산경찰서 오승옥 경감은 지난 2004년 8월 1일을 잊지 못합니다. 그날 서울서부경찰서 형사과 강력2팀 소속 심재호 경사와 이재현 순경이 범인을 검거하는 과정에서 목숨을 잃었습니다.
2: 과거에는 그냥 71만원 보훈연금 하고, 월급 36배 계산해갖고는 딱 주면 끝나버렸어요, 국가에서. 그러니 그보상액이 어느 정도 나오냐면은, 보통 이제 젊은 사람들이 순직을 거 아니에요. 그러면 그때 이재현 순경이 3년인가 그러면은 3,100만원. 3,100만원 주고 가족한테 결혼을 아직 안했습니까 71만원씩 보훈연금을 주고 그걸로 국가가 끝난거야 근데 심재어 경사는 중학교 다니는 그 자식이 둘 있었어요 근데 거기는 이제 순직하는데 6200만원인가 나왔어요 그 연금 안 나오죠 근데 71만원하고 6100만원 갖고 어느 날 가정주부 그 하다가 애 둘을 어떻게 키우냐고 겨우 쌀값 반찬값 정도 하는 거 갖고 하고는 언제 어떻게 보내고 막한 거죠. 그런데 그러다 보니까 가족이 뿔뿔이 흩어지는데.
1: 이런 현실을 개선하기 위해 오승호 경감은 당시 사표까지 써놓고 두 경찰관의 장례식장에서 경찰의 열악한 현실을 알리고 처우 개선을 요구하는 촛불 시위를 계획하기도 했습니다.
2: 시위도 해본 사람들이 하더라고. 가니까 정보요원사 감찰 그냥 경찰병을 거기 주변을 꽉 채우고 있는데, 이거 저는 이제 사이버청에다. 내부망이다 참여를 허락했는데 피아식별이 안 되잖아요.
1: 이 사건을 계기로 경찰의 열악한 근무 조건과 처우를 조명한 방송 프로그램이 제작되는 등 여론의 관심이 모아지면서 2006년 7월부터 순직 경찰에 대한 보상이 개선됩니다.
2: 일단은 a 시불량 1억 3천만 원 정도 유족 보상금이 나가요. 그리고 이제 그 연금이 이제 공무원 평균 고수에게 55% 그러니까 한 110만원 정도 될 거예요. 그 다음에 지금 보훈연금 얼마 인데한 80만원 될 거예요. 그러면 한 190만원 정도 그거 나오는 거죠 매월.
1: 여기에 처음엔 위험도가 감안돼 비슷한 직급의 다른 공무원들보다 처우가 좋지만 근무 연수가 늘어나면 늘어날수록 급여가 뒤떨어진 것도 큰 불만 요인입니다.
2: 한 15년 지나면 우리는 이제 경사 승진을 해요. 근데 저쪽은 15년 정도 되면은 6급 승진하는 사람들이 꽤 돼요. 비교를 하면 어느 순간에 행정공무원이더 받는 거예요. 쟤네는 먼저 승진했지, 그리고 경위로 대다수가 나가요. 86%가 경위로 나가는데, 행정공무원들 같은 경우는 80% 넘게 다 6급 이상으로 나가요. 근데 우리는 경위까지 승진해도 4% 안에 들어가야 경감이지. 근데 나머지는 다 경위까지 나가는데, 근데 그그 사람들이 평생 죽도록 그렇게 고상을 위험한 상황에서 근무하고, 고작 경위로 나가는데.
1: 오승욱 경감은 경찰 공무원에 대한 이런 처우가 형평성에 맞지 않는다며 헌법 소원을 제기해 놓고 있습니다. 또, 지난 10월 29일, 현직 경찰관 수천 명과 함께 국가를 상대로 최근 3년치 초과 근무수당 미지급분 청구소송을 제기했습니다. 소방관과 함께 휴일 근무를 할 수밖에 없는 경찰 공무원의 경우 국가가 시간 외 수당보다 액수가 적은 휴일 수당을 지급함으로써 급여가 오히려 깎였다는 주장입니다. 이번 소송과 관련해서는 2009년에 소방관들이 동일한 소송을 제기해 네 곳의 지방법원에서 승소하기도 했습니다. 경찰 공무원의 신분으로 오승욱 경감이 국가를 상대로 소송까지 벌이게 된 데는 경찰관에 대한 처우 개선이 치안 서비스 향상으로 이어진다는 확신을 갖고 있기 때문입니다. 서울의 한 어린이집 아이들의 활기찬 웃음소리가 유쾌하게 들리죠? 하지만 어린이집이 늘 이렇게 유쾌하기만 한건
5: 아닙니다. 원생 수를 부풀려서 국가보조금을 타내거나 특별 활동비를 조작해 차액을 가로챈 어린이집들이 경찰에 무더기로 적발되었습니다.
4: 어린이 급식비로 써야 할 국가보조금을 빼돌린 어린이집 원장 등이 무더기로 적발됐습니다. 그 돈만 잊을만 하면 터져나오는 아동 부실해졌습니다.
1: 있어서는 안 되는 일이지만 어린이집에 아이를 맡기는 부모의 입장에선 늘 불안불안한 문제입니다. 어린이집 선생님들은 이런 문제를 어떻게 생각하고 있을까요?
0: 학대 사안이 높아지는 건그 직업군의 노동 환경이 좋지 않은 부분들이 제일 첫 번째예요. 그러니까 사람이 사람답게 나도 인정을 받아야 아이들한테 인권적인 부분들, 교육적인 측면들이 가는데 현실적으로 교사대 아동 비율이 너무 많고 지금 초등이 30명 내외거든요. 아이들이 적어서 25명 내외예요. 그런데 1세, 보통 얘기하는 우리 초등학교 전학년 있잖아요. 7살의 교사대 아동 비율이 20, 그러니까 예외 적용까지 돼가지고 25명까지 볼수 있어요. 그런 상황에서 안전사고가 하루하루 안 나는 것만으로도 다행이고, 그 아이들 하나하나 얼굴 하나 눈 마주치고, 그 아이 케어해주고, 세심하게 아이별로 해줄 수 있는 구조적인 문제가 안 된다라는 거죠.
1: 서울 어린이집 비리고발 상담센터 김호연 센터장은 어린이집 교사들의 낮은 임금과 부족한 인력, 부조리를 폭로할 경우 개인이 불이익을 모두 감당해야 하는 현실을 가장 핵심적인 문제로 지적했습니다. 민간 어린이집과 가정 어린이집이 대부분인 우리의 현실에서 이빠른 소리를 잘못했다가는 어린이집 교사를 영영 못하게 될 수도 있습니다. 서울의 한 민간 어린이집에서 일하고 있는 선생님의 이야기입니다
6: 제가 이제 근무했던 어떤 예전에 근무했던 어떤 원은 너무 실망적이게 예를들어 뭐한 아이들이 100명이에요. 그럼 그날 럼그 고등어 반찬에 나가야 돼요. 그러면 한 기본 3만원 정도는 돼야지 고등어 반찬 한 개가 나갈 수 있는데 한 만원 정도 하면 고등어 몇 마리 못 사거든요. 100명이 3만원이요? 말이 안 되는데 현재 그런 이상한 원이 가끔 존재하고 있고 지금도 그런데 그러니까 이제 주방 선생님이 못 견디고 나가는 거죠. 아이들한테 이런 음식을 줄수 없다. 자기가 이제 죄 짓는 것 같은 거예요. 교사들이 어느 정도 민원을 올릴 수 있게끔. 그렇지만 그 교사가 민원을 올렸을 때그 교사의 그런 모든 것을 좀 뭐랄까? 보호해 줄수 있는 대안점이 있었으면 좋겠어요. 사실은 그원에 근무하면서 그걸 얘기할 수가 없었어요. 그냥 블랙리스트에 오면 르전 다시 일할 수가 없거든요.
1: 이 선생님은 경력이 15년이지만 2년 경력만을 인정받고 일하고 있습니다. 지난 2009년부터 서울시가 일정 수준 이상의 민간 어린이집을 공인하고 인건비와 기타 운영비를 지원하는 이른바 서울형 어린이집이 운영되면서 서울형 어린이집 근무 경력이 보육교사의 공인 경력이 됐기 때문입니다. 그 결과 2009년 이전의 경력은 인정을 받지 못하게 됐고 민간 어린이집에서는 인건비를 줄이기 위해 경력이 많은 교사의 채용을 꺼리기 때문에 이 선생님처럼 경력이 많은 교사들은 울며 겨자 먹기식으로 호봉을 낮춰서 일하는 경우가 많습니다. 아이들 돌보느라 근무 시간엔 화장실도 제대로 못 가고 몸이 아파도 병원에 가기가 힘듭니다. 퇴근 시간은 정해져 있지만 부모가 늦게 오는 날이면 아이를 두고 갈수 없어 정해진 시간을 넘기는 일이 다반사. 그렇게 일하고 받는 월급은 130만원 정도. 최근에는 만 3세에서 5세까지의 아동을 대상으로 유치원 과정과 어린이집 과정을 통합한 누리 과정이 추가되면서 월수입이 180만원 정도로 늘었지만 어린이집 교사로서의 생활은 힘들기만 합니다.
6: 저희들 월급해봤자 얼마 되지도 않은, 200만 원도 안 되는, 솔직히 1 0몇년 근무를 했는데도 200만 원이 되지 않는다는 건 어디 가서 말하기 너무 부끄럽거든요. 정말 창피해요. 1 어, 0몇 년을 근무했음에도 불구하고, 그리고 이제, 음, 교사들을 원장님이 쓰는데 있어서, 나이가 너무 많으면 안 쓰려고 하시고, 경력이 많아버리면, 이제 보이지 않게 압박을 가해가지고 그만두게 하고,
1: 어린이집 교사의 열악한 처우는 그 자체로도 문제지만 더큰 문제는 그로 인해 우리의 미래 세대, 어린이들에 대한 보육이 부실해진다는 데 있습니다. 그나마 국공립 어린이집이나 민간 어린이집은 사정이 좀 나은 편입니다. 전체 어린이집의 절반 이상을 차지하는 가정 어린이집에서 일하는 교사들의 경우 최저임금 수준, 즉, 월 100만원 정도를 받고 일하는 경우가 허다합니다. 서울 어린이집 비리고발상담센터 김호연 센터장은 100만원 미만의 최저임금으로 일하는 보육교사의 수를 10만 정도로 추정하고 있습니다. 상황이 이렇다 보니 저출산 대책으로 정부에서 보육에 관심을 기울이고 있지만 현장에서는 오히려 유능한 교사를 찾기가 어려운 상황이 벌어지고 있습니다.
0: 그 교사들의 근무 일수, 저희가 한번 근무 근속 연수를 계산을 해봤는데, 전문직이라 함은 한 직종의 근속기간 평균이 3년 이상인 직종을 전문직이라고 하는데, 2000년도에 전문직에서 빠졌어요. 평균 근무 근속 연수가 2년 6개월이에요. 그만큼 현장이 열악하다라는 거죠. 아이들을 돌보는데 영화일수록 너무너무 더 좋아요. 재밌고 그 아이들 커가는 거 있잖아요. 재롱 피는 거. 보육교사들이 영화를 되게 좋아하지만 그 영화반의 교사가 3년 이상 같은 반을 볼 수가 없어요. 왜냐하면 미스임에도 불구하고 팔목 나가고 발목 나가고 허리 디스크 있고 이제 근골격계 질환이 막 발생하는 거예요. 젊은 열기에 막 열심히 보잖아요. 그러면 3년 정도 일하면요. 이 이런 인대가 다 늘어나가지고요. 허리랑 디스크 걸리고 어떻게 운신을 못해요. 그러면 이제 교사들이 어떻게 되는 양상이냐면 내가 하고 싶어도 이 직종을 포기해야지 되는 상황들이 발생을 하는 거죠.
1: 현장에 있는 선생님들은 국공립 어린이집을 확대해 어린이집 운영의 투명성을 높이고 교사들의 급여와 근무 조건을 개선하는 것만이 우리의 소중한 아이들을 잘 돌볼 수 있는 방법이라고 입을 모읍니다. 미래 세대의 교육을 책임지고 있는 어린이집 선생님들 이들의 절박한 목소리를 외면하고 우리의 아이들이 밝고 건강하게 자라길 기대할 수 있을까요? CBS 특집 다큐멘터리 오부자 먹고 살만하십니까? 대한민국 월급쟁이 생태보고서 오늘은 제4부 공공서비스 저임금의 함정편을 보내드렸습니다. 지금까지 해설의 부자형 취재 구성의 이광조였습니다. 내일은 오후 더 나은 삶을 위한 조건들 중이 송송됩니다